0: Velkommen til Aarhus Skriftlig Kritik's podcast Nej til nyt, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og forsøger at nå ind til deres inderste principielle kerne. Vi er Nikolaj Bang, politisk praktiker, rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune. Velkommen Nikolaj. Tak for det. Og Rasmus Ustrup Larsen, politisk teoretiker og direktør ja. ja, hos... Mediehuset Kontrast. Velkommen til dig, Rasmus. Tak. Og øh, det er også imponerende, når man tænker tilbage på, hvor vi alle sammen var for et, øh, et år siden. Nikolaj var underviser, du var journalist, og nu er Nikolaj rådmand, og du er direktør, og... Øh, Ja, jeg laver så stadigvæk det samme,
1: som jeg lavede
0: for et år, et år siden Men ellers så går
1: Samfundet det
0: sig. meget godt. Mit navn er Christian Nikander Skård, og jeg er redaktør for Overskriftet Kritik. Nå, så kan jeg faktisk ja, skal jeg sige, at jeg har taget det første emne med. Fordi det er øh, den her Allesteds sag med Stor dag, Og som det nok ikke er gået nogens opmærksomhed forbi, så er det jo sådan, at vores nye regering, SVM, har besluttet sig for, for det første, at afskaffe stor bededag, og for det andet, at koble den her afskaffelse af stor bededag sammen med ønsket om at lave et forsvarsforlig. Og det er der enormt mange interessante ting i. Der dels det, det rent politiske. Hvad siger det her om vores nye regering? Altså... Det er jo hele det her spørgsmål om, hvad betyder det for vores parlamentariske tradition, at vi har fået en flertalsregering på, på midten? Har det styrket det brede samarbejde, eller har det måske i virkeligheden gjort det modsatte? Det er den ene ting, som jeg synes kunne være interessant at snakke om. Det, og det, det skriver ind i hele den her også, teknokratidebat, som også har kørt forskellige steder. Det andet, som jeg tror er rigtig, rigtig interessant i det her, det er også det endnu mere principielle, altså spørgsmålet om, hvilken status sådan noget som en, en heligdag har i, øhm, i vores måde at tænke samfund på i dag. Fordi, og det jeg tror, det er det, jeg gerne vil starte med, det virker lidt som om, at det, som er grundtanken for øh, vores regering, og jeg tror i virkeligheden for mange i det politiske system, eller i hvert fald i administrationen, i finansministeriet, Jamen der er helgedag, det er sådan en slags uudnyttet ressource, hvor vi godt kunne lave noget, men hvor vi bare af uforklarelige historiske årsager ikke laver noget. Altså det er en helgedag, sådan lidt ligesom når man maler, og man siger, der er en helgedag, altså der er bare et sted, man har glemt at male over. Så det er sådan et lille rum, der unddrager sig. Det der, det der store, altomfattende, øh, formålsrationelle logik, som indhylder øh, et økonomisk effektivt og rationelt samfund. Så for mig at se, at det, som jeg synes er interessant ud af den her diskussion, ud af den her diskussion med regeringen, karakter som jeg også synes er spændende, det er at det virker som om vi også har et sammenstød måske mellem to distinkte måder at se samfundet på. Et hvor samfundet det er et øh, fællesskab om historie og værdier, et fællesskab om nogle ting der kan være svære at sætte ord på, men som ikke mindre betyder noget for mange mennesker. Og så et, vores samfundet først og fremmest er sådan en, altså en formålsrettet mekanisme, hvor det handler om at fjerne, høvle alle uhensigtsmæssighederne væk, så vi kan øh, maksimere effektiviteten. Hvad siger I til det hele?
1: Jeg, øh, jeg tænker jo, at, at den her regering i virkeligheden er, er tre ting. Den er Helle politik, den er Lars Løgges reformiver, og så er den Mette Frederiksen brutalitet. kombineret med med en fuldstændig onløs rationalistisk syn på verden. Og det er jo jo desværre det, som som vi frygtede i sin tid, det var letop, at en midterregering ville blive det der rationelle tyrni. Og jeg synes bedst, det kom til udtryk, da jeg så en anden venstre, ung venstre kvinde, som sagde, at de der, de der hellige dage, det var ikke nogen, hun gik op i, så kunne vi da bare fjerne alle sammen. Sille det I Ja. Og, og, og der må jeg bare sige, det vidner for det første om et, om et, et, et perspektiv på verden, der stopper cirka ved din egen næssetip. Øh, og, og det vidner også om, at man slet, slet ikke har formået at fortælle folk, hvad værdien af, af heldige dage er. Altså det, de traditioner, der binder sig til det, alle de der konfirmationer, som, som nu skal laves om, det er sådan rent praktisk. Men der ligger også den der tryghed ved, at man ved, at det er den store konfirmationsdag. Det er stor bededag. Øhm, det, får man, det får man pillet ved, og får dermed sådan, ligesom slået en kile ned mellem det, der var før og det, der var efter. Og det, som virkelig gør mig vred, det er, når man forsøger at fortælle, at det her er en forudsætning for at man kan lave en oprustning. At, at vi kan lave. Vi kan besky... Den eneste måde, vi kan beskytte Danmark, det er ved at, at fjerne stå Jeg synes, det er så ulækkert, at man vil synke så lavt i sin spil, så man laver den kobling på noget, der burde være et bredt, folkeligt forankret, forsvarsforlig i en situation som den her. Jeg, jeg synes simpelthen, det er uselt, at man kan finde på det.
2: Jeg hæfter mig ved, ud over det, Nicolai Bang fordi siger, at, øh, at Cepos er imod. Det er ret interessant, fordi mm. i forhold til det, du lægger op til Skov, det her med, at det på en eller anden måde sådan finansministeriets logik, der ligesom trænger ind her i, i forhold til at øh, hele dag er ligesom bare uh, dage, hvor man ikke udnytter potentialet. Og det, som Cepos argumenterede med, som egentlig var ret interessant, det var, at de siger, det har aldrig været et formål, heller ikke for Cepos' sådan økonomistiske logik, at folk skal arbejde mere, fordi staten øh, har brug for nogle flere penge. Det øh, bruger de jo så alligevel tit som argument, ikke? Fordi da, da, så de kan øh, øh, få et større pulje i, i det offentlige budget, som jo meget tit sjovt nok er, de borgerlige så argumenter alligevel i systemen. Men det, der var deres argument her, det var, at det, det man skulle gøre, eller det, der ligesom fra deres synspunkt var det rigtigt at gøre, også den borgerlig måde at gå til det på, det er, at når man vil skaffe flere penge, så gør man det ved at få folk af egen vilje til at arbejde mere. Det er blandt andet derfor, de altid siger, det der lavere skat, vi skal have bedre incitamentstruktur til at arbejde mere, forhøje arbejdsudbud, alt de der ting der. Men det bunder jo i sidste ende på en frivillighedstankegang, der hedder, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for mennesker at arbejde mere. Hvor det her er snarere sådan en, arbejde mere, selvom at det ikke er fordi, at I ønsker at arbejde mere. Så den er mere. den er mere. Øh, der er, den er mere sådan, ikke totalitær til så voldsomt det ord at bruge, men, 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 men der er mere sådan statens knyttede hårde næve i det her forslag her. Fordi det ikke handler om at sige, hvordan kan vi, skabe, hvordan kan vi sætte samfundet sådan, sådan, så det skaber en incitamentstruktur til at arbejde mere. Men det er sådan, nærmest god gammeldags tvangsarbejde. Ikke? Nu, nu, nu skal alle bare arbejde en dag mere, fordi det har, det har, det har Danmark brug for. Altså der, så der er, en, der er en anden logik på spil i den her. Der er en mere sådan i den her, end der er sådan CEPOS-logikken i det. Altså, altså det kunne jeg godt se den forskel, da, da Martin Aagerup, han forklarede den.
0: Ja, der er to måder og selvfølgelig, at skrue den økonomistiske, rationalistiske kalkyle på. Altså en, der er individualistisk orienteret, og det er jo, som, altså, det er jo den liberale CEPOS-logik. Og så det her, som vi støder på hos regeringen, som jo er, altså det er vel en eller anden form for konkurrencestatslogik, altså konkurrencestaten som det her begreb, der dækker velfærdsstaten i den fase, vi er gået ind i nu, hvor det handler om at mobilisere arbejdskraften for at sikre, at vi kan bevare vores institutioner og udvikle dem og deltage i den her internationale konkurrence om øh, velstand i sidste ende. Yeah. Og, og det er jo, øhm, hvis, hvis man skal sætte et projekt, som ligesom er den teknokratiske elitesprojekt, så er det jo konkurrencestaten Og der er meget, mange ting, man kan sige om hele det begreb og det projekt. De fleste af os, vi tænker os om, går i virkeligheden i et eller andet omfang ind for konkurrencestaten i hvert fald i det omfang, vi gerne vil bevare en velfærdsstat. Jeg tror, der hvor det støder mod nogle af mine sensibiliteter, jamen det er det her, den her sådan erkendelse af, at for de her folk, der er i det politiske system, dyrferne osv., så, så er der ikke noget, der er heldigt. Der er ikke noget, der må stå i vejen. Altså, logikken bliver nemlig alt igennemtrængende. Og det jeg er jeg helt enig i, det du sagde, Rødsmus, med totalitært, der forstår dit ord. Men ikke desto mindre, så er det er faktisk også, at det totalitært betyder. Det er, når en tanke eller en logik den gennemtrænger samfundet i alle dens yderste led, så der ikke må være noget af det rod og gamle skræm, som heldigdag jo et eller andet sted er. For man kan jo godt sige, ud fra en økonomisk betragtning, så er det mærkeligt, at vi har alle de her helgedage der. Det var også det, den unge sagde. sagde. Hun havde to argumenter. Og det ene, det var, at det, vi kunne have brug for de penge, vi kunne tjene på at fjerne og det, var det her, og det andet, det var så det her med, at hun ikke rigtig vidste, hvad det drejede sig om, og derfor så er det nok ikke særlig vigtigt, fordi hvis man er noget uh, ung VU'er på uh, 18, 19, 21 år, eller hvad sådan hun uh, er, jamen så de ting, man ikke ved noget om, de er sikkert ikke særlig vigtige. Uh, s- 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 sådan har jeg det også nogle gange, men jeg tror også at jeg er 37, <laughs> så det er bedre forsvarets. <laughs>
1: Jeg synes, jo, jeg synes jo, det er interessant, at kort tid efter, de kommer med det her udspil, så, så kommer der en erkendelse om, at de der 1000 sygeplejersker, som Mette Frederiksen havde lavet os en gang for 100 år siden, at dem har de været nødt til at droppe. Det, der var med de der sygeplejersker, det var jo, at det var ikke sådan, så der skulle komme fysisk 1000 flere sygeplejersker. Det var sådan, så vi skulle få de eksisterende til at arbejde noget mere, så det svarede til 1000 flere sygeplejersker. Og, og erfaringen har jo ret tydeligt vist, at det har de faktisk ikke lyst til. Sygeplejerskerne har faktisk ikke lyst til at arbejde mere. Hvis man ser på de tendenser, der er i samfundet i øjeblikket, så går det mod fire dages arbejdsure. Mm. Det går mod fleksible arbejdstider. Det går mod øh, altså på, på arbejdstagerens præmisser. Kombinere det i øvrigt med, at vi står med et ret stort problem i løbet af de kommende år, med mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for stort set alle brancher. Det vil sige, det er arbejdstageren, der har magten nu og en fagforening, der fuldstændig helt det her ned ad brættet, så kan jeg jo ikke lade være med at sige, at det her forslag er helt utroligt tonedøvt. Altså man har slet ikke forstået de bevægelser, der er i samfundet i øjeblikket, i øvrigt på tværs af højre og velstrefløjen.
2: Men det er som om, der er en, en, i den her midterregering her, den her rationelle regering, der er som om, de har et vist sådan... Kender I det nogle gange, da man var barn eller ung, hvor man kunne have nogle værdier eller noget? Og når, og når man så mødt de voksne, så tog de det ikke engang alvorligt. Altså, de affarede mm. det nærmest bare som barnligt eller ungdommeligt. Mm. Og så tænkte man, Nå, okay, der må være en forskel på at være voksen og så være ung. Og voksen, det er åbenbart en eller anden form for sådan en rationel... Øh, 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 forståelse af verden, og det var ung, det er sådan noget med, man godt kan lide, at verden er på en måde, der er rar at være i, og så og det man sådan lidt møder med det her, det er, at det er, som om, at, at, at med den tonedøvhed, de har i forhold til folk syn på arbejde i disse tider, det er, at det er, som om, det sådan, det er, som om, de er blevet sådan overrasket, de folk skal sådan, nå, ja, men folk, altså Lars Lykke jeg er sikker på, at hvis man spørger at Lars Lykke med det, Frederiksen og Jacob Ellemann, så er jeg sikker på, at de alle sammen siger, at folk elsker at arbejde, fordi ledighed er roden til alt ondt. Derfor, desto flere dage vi kan arbejde, desto bedre har mennesker, det, er, fordi det er sådan voksen og pligtopfyldende arbejde. Altså, det er, sådan den, det er sådan den logik, der ligesom sådan ligger i deres voksenforståelse. Ikke? Det, som Henrik Dahl han, som vi kalder ved voksenbordet. Ved voksenbordet er der ikke alle mulige bløde værdier om, at der er hellige dage, der peger tilbage på tradition og så videre. Ved voksenbordet, der er der, der, er der bare sådan... Voksen pligt fornuft, det er ligesom det. Men men det sjove er jo, at den ikke har en yderste konsekvens, eller hvad kan man sige, den har ikke et yderste mål, den her logik her, den her, hvad kan vi kalde det, finansministerielle logik, den er ikke sådan middel til et større mål, fordi det har jo hele tiden været sådan, at grunden til effektiviseringer er godt, grund til produktivitetsstigninger er gode, er fordi vi enten et, tjener mere på den samme time, eller to, vi kan arbejde mindre og beholde samme velstand. Det har aldrig været målet med produktivitetsstigninger eller effektiviseringer, at man bare skal arbejde mere. Altså, det er jo ikke det, der er pointen med dem, fordi så, altså vi kan jo sagtens have en stigning i produktion ved, at alle bare arbejder. Altså, vi kan da bare forlænge ugerne til 47 timer om ugen i stedet for 37 timer om ugen, men det er jo ikke det, man vil. Man vil jo have produktivitetsstigninger, altså at man producerer mere på de samme 37 timer, end man gjorde for i år. Og med det her indgreb, så at sige, hvor man vil afskaffe en dag, så går man væk fra den logik, der hele tiden har haft et, et usagt formål, nemlig livet går grundlæggende ud på at arbejde så lidt som muligt, og få, altså så lidt input som muligt, for at få så meget output som muligt. Det er dybest set det, der, der kendetegner et godt liv, et godt arbejdsmarked, en menneske i sig selv. Det er derfor, vi er dogne. Det er derfor, vi tager bilen i stedet for at gå, når vi skal til Jylland. Ikke? Fordi vi gider faktisk ikke at bruge to uger på at vandre hen til vores kammerat i Jylland. Vi tager bilen i stedet for men det er den logik, de faktisk går ind og rykker ved ved det her, fordi de siger, hey, skal vi ikke skaffe nogle flere penge, ved at folk bare arbejder mere? Og det er faktisk et ret markant opgør med vores forståelse af, hvad det er, der gør os rige, nemlig at produktiviteten er høj. Det er også det, der gør Danmark rige. Vi er jo ikke rigere end resten af verden, fordi vi arbejder flere timer. Vi er rige, fordi vi er ekstremt effektive, fordi vi har en enorm høj produktivitet i de timer, vi leverer. Og der går det her forslag dybt imod den forståelse af, hvad det er, der gør os rige, og der vil give os et godt liv.
1: At vi ved at, for for et halvandet år siden, hvor vi overbesøg, går dybt væk, den gode ven af vores podcast, er, og der diskuterede vi kristen arbejdsmoral, eller protestantisk arbejdsmoral. Er vi som samfund ved at bevæge os væk fra den
2: pligt? Nej. Nej, nej, det er vi ikke, fordi, fordi det der er hele pointen her, er ikke, at den kristne arbejdsetik er, at man skal arbejde mange timer. Det er, at man skal få sit arbejde gjort. Man skal gøre sin pligt, men det betyder jo ikke, at du skal gøre det langsomt, fordi det derved er godt, at du bruger 5 timer på det, i stedet for to timer på det. <laughs> altså, altså, det er jo ikke det, der ligger i, i det, der gør os velstående i de højt uddannede, højteknologiske samfund. Det er tværtimod, at den time, vi bruger på arbejde, er langt mere effektiv, end den andet i Ghana.
0: Og, og på en anden plan, så den kristne arbejdsetik, eller protestantiske arbejdsetik, knytter sig også til en idé om at pligten er meningsskabende. Det kan godt være at arbejde som sådan ikke er meningsskabende. Det har det typisk ikke været for de fleste mennesker gennem historien. Men der ligger et, et postulat, det er virkelig radikalt postulat, om at ved at gøre det, du skal, kan du stand, stand, så kan du udlede en eller anden form for mening i din tilværelse af det. Det vil sige, at den kristne arbejdsetik faktisk viser hen på et, man kan sige, et slags ordnet kosmos, hvor der er et fast værdi-hierarki som i sidst er funderet på kristendommen. Og det man jo i virkeligheden gør ved at rette kanonerne mod en dag som stor bededag, og ved at den som ligegyldig, så noget man lige så godt kan fjerne, jamen det er, og det tror jeg i virkeligheden er det, der er det mest bekymrende for mig, det er, at man angriber selve samfundets symboliske orden. Altså man rokker fundamentalt ved, hvad det her er for et samfund. Man siger, nu ligger den økonomiske, rationelle logik, nu ligger den arm med den kristne orden, som er indlejet i kraft af historien. Og i den her armslægning, jamen der er der ingen muskler tilbage i den, i den kristlige, traditionelle arm. For der er kun én logik, der er, der er kældende. Altså det er en vis forstand, så er det en øhm, religionskrig mellem det, som vores samfund bygger på, og så på den i sidste ende, ateistiske, økonomistiske logik, som vores samfund er drevet ind i, og som intet samfund kan leve på.
2: Det er modernitets hjerneneve, der bliver sat af knuser hårdene.
1: alt, hvad mennesket har kært. Er det ikke sådan?
0: Ja. Lige <laughs> præcis. Og derfor er det også glædeligt at se, at der har været den her meget, meget stærke folkelige reaktion mod det. Og der, der har der også været en debat om, hvorvidt er det her bare, fagbevægelsen, der er træt af, at man griber ind i den danske model. Og det tror jeg selvfølgelig i høj grad, det er. Det er naturligvis fagbevægelsen, der leverer de store organisatoriske muskler til det her oprør. Men jeg tror virkelig også, at en af de steder, regeringen og dens spindoktorer har foregnet sig, det er, at man har pillet ved en helligdag, som folk har haft et valgt forhold til, men som de alligevel har haft et forhold til, det er noget, som skal være der. Man rokker med nogle selvfølgeligheder. Det skal man have nogle ja. meget, meget gode grunde til at gøre. De har så forsøgt regeringen ynkeligt og uoverbevisende at pakke det ind i patriotisk glimmerpapir.
1: Mm.
0: Og der er ikke nogen, der køber det. For det eneste, som ender, det der, som du også talte, Nikolaj, at det virker stødende i sig selv, at man er villig til at smadre den nationale samling om den nødvendige oprustning for at få sin pointe igen om at afskaffe Stor Bededag. For de to ting har ikke noget som helst med hinanden at gøre. Tværtimod, i det omfang, at vi vil forsvare os mod Rusland og den her verdens brutale diktatorer, så er det jo for at forsvare de ting, som vi har kært. Og det vi har kært, det er vores samfund, vores tradition og vores tro og den symboliske orden, som er indlejet i det her samfund. Vi opruster på grund af Stor Bededag, ikke for at afskaffe Stor bededag.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og så er der også den. Øh, ting i det, synes jeg, som er, at danskerne øh, øh, p- på et eller andet sted, synes jeg, også er meget positivt, det er, at de alligevel kommer til et punkt, hvor de siger, vi kan godt finde 3 milliarder et andet sted i det her budget her. Og det er jo sjældent, at danskerne de faktisk kommer til den øh, erkendelse. Det jeg godt kan frygte lidt, hvis man skal være sådan lidt kritisk over for modstand mod det her, det er, at danskerne måske også er som danskerne er flest, nemlig at vi vil både blæse og have mel i munden på samme tid. Vi vil både have, at vi har penge til det hele, men vi gider ikke at gå på kompromis med noget som helst for at få de penge til det hele. Ligesom at danskerne både vil have en vild stor velfærdsstat eller en vildt effektiv velfærdsstat, der kan løse det hele, men det kunne også være fedt, hvis man ikke skulle betale særlig meget skat. Så vi vil gerne have sort arbejde, vi gider bare ikke at gå ned på kvaliteten i den offentlige sektor. Eller de offentlige ansatte, der både vil arbejde mindre, men de vil også have mere i løn. Altså, det, 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 der, der har vi her hjemme en total forkælethed, forventhed på mange punkter. Og det, jeg godt kan frygte lidt, det er, at det her egentlig bare bunder i, at man siger, ja, selvfølgelig skal vi finde penge til forsvar, men jeg vil ikke have taget min heldigdag fra mig. Det må kunne findes ved at beskatte de rige noget mere. Eller sådan den der klassiske sang for de mennesker, der egentlig bare Jamen, Det Kan jeg også bare gøre. Altså, jeg synes, det vil være helt
0: fint at droppe en skatteledelse. Det er meget, meget mindre vigtigt med en skattedelelse, end at vi kan bevare stor bed i Det
2: er ikke det, jeg siger. Det, jeg at, 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 at det, som jo man jo kan være bange for, det er, at der er faktisk ikke nogen, der ville være villige til at finde de penge, der skulle til, hvis det var fordi, det gik ud over dem selv på en eller anden måde, uanset om det var en dag eller ej. Det kan jeg godt frygte, at den, den, den klassiske middelklasse dansker, han, det, øh, han ikke ville være indstillet på.
1: Det tror jeg ikke er rigtigt. Også fordi, nu ser du Christian, at, at fagforeningen var dem med de store muskler og sådan noget. men modstanden var der allerede før fagforeningen. Altså fagforeningens første udspil, det var sådan noget med, ah, men det, det blander sig i arbejdsmarkedets parter og sådan noget der. Men der var en bred folkelig modstand fra første sekund, det her blev offentliggjort, på tværs af partier, på tværs af alt muligt andet. Så, så der, hvor, der hvor fagforeningen bidrager, det er altså med at organisere og med at, at få, i virkeligheden har de også truslen. Fordi truslen er jo, at næste gang der skal laves en, en, en forhandling, så siger de, fint nok, I har taget en dag fra os, nu vil vi have en igen. Og så er der generalstrække. Altså, det er jo det, er, der musklen er på den måde, men, men den folkelige modstand er bred og universel, og var der på forhånd. Og så vil jeg jo sige, at, at nu, nu startede vi jo med at sige, at, at vi jo ikke har fået en, bred, en bredt samarbejde med regering. Men, men det var ikke helt rigtigt, fordi det jo faktisk lykkes ni partier, fra det yderste højre til det yderste venstre, for første gang nogensinde at blive enige om et økonomisk tilsag. Så, så, så vi, den, den nuværende regering har jo ansporet til et historisk godt samarbejde mellem de partier, der står uden for regeringen. Og det synes jeg jo i sig selv er en interessant observation.
0: <laughs> en parlamentarisk nysgerrigt, at vi i hvert fald. <laughs> Men der, er fakt, der, der er faktisk et, 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 et sidste konkret ting, som jeg tror er interessant i forbindelse med den her debat, som jeg tror, vi lige skal omkring, og det er folkeafstemningstingen. Fordi der er blevet raslet med folkeafstemningssablen, fordi det er jo det her med, at et, et mindretal på, på 60 mandater, mener jeg i at de kan, de kan sende en sag til folkeafstemning. Og det synes jeg er en fantastisk idé. Og jeg håber virkelig, der kommer en folkeafstemning. Fordi at det var... Godt nok så har alle de pæne folk, alle teknokraterne, alle vores politiske elite har været ude at sige, at det er dybt uansvarligt med en folkeafstemning. Fordi vi plejer ikke at stemme om konkrete sager. Og... Og vi kan jo ikke bare stemme om finansiering til ting. Altså det det, vi vil gerne have ting, men vi vil ikke betale for ting. Det er jo det, 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 de siger. Jeg kan der. Men folkeafstemningen blev i sin tid sat ind i vores grundlov i 1953, som lige præcis en mindretalsbeskyttelse mod overmægtige flertalsregeringer, fordi at det danske konstitutionelle system ellers ikke har mindretalsbeskyttelse. Så jeg håber virkelig, at hvis ikke regeringen, bakker ned, som vi hedder på smukt dansk, på det, her, på det her spørgsmål, at man, altså, gør alvor, at for får udskrevet den stemme og tilføjer regeringen et knusende nederlag, som, man kan ikke vælge regeringen, som uden men man kan i den grad erodere støtten under partierne, så det bliver for dyrt, for de partier, der sidder i regeringen, fortsætter at blive i regeringen. Og jeg har det sådan, at hvis regeringen erklærer krig mod store bededag, jamen så må enhver god dansk mand erklære krig mod regeringen.
1: Jeg er i jeg er sådan, en, jeg er sådan en, en meget splittet situation på den der, fordi modargumentet er jo selvfølgelig, skaber vi en præsidens. Altså, åbner vi en ulukkelig dør for, at 60 mandater, hver gang der er en eller anden folkelig sag, som er svær at gennemføre, en eller anden nødvendig reform, eller hvad ved jeg, så samler man 60 mandater på tværs af fløjene, øh, og, så, og så skal vi have en anden eller anden, anden folkeafstemning. Det vil være larmende, for at lede Danmark i svære tider, og det er selvfølgelig det, der er bekymringen. Omvendt, så kan man sige, var der en situation, hvor, hvor det gav mening, Jamen, så er det den her, hvor det så helt åbenlyst kun kan gennemføres, fordi man har den her historiske anormalitet med den nuværende regering. Um, så så, 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 så jeg, jeg er virkelig personligt splittet på den her.
2: Ja, men, men, men jeg synes samtidig også, det her måske altså, det er nærmest en perfekt eksempel på noget, hvor man mm. kunne sende det til folkeafstemningen. Fordi det her er jo ikke, det man jo frygte, det var netop den her præcedens, og så gør det hver eneste gang, der er nogen, der vil noget så kan man slå sig op på, at, at nye borgerlige forsøgte jo, de havde jo opdaget den der paragraf der i, øh, i 19, så de prøvede at sige, at hver gang der kom udlændingelempelser, så, så ville de øh, bruge den, og det var selvfølgelig spin. Altså i den stand, de var jo godt klar over, at de kunne ikke skaffe de der 60 mandater, men det var sådan, det, det talte ind i den der populistiske sådan, lad folket blive det. Øh, men det der jo er, det er, at den her, den er jo ikke kompleks. Altså det er ikke sådan, altså de fleste lovforslag er alligevel så komplekse, at, at hvis man, at danskerne ville blive røvtrætte af, hvis de skulle sætte sig ind i ting konstant, hver gang regeringen kom med et eller andet lovforslag. Den er, den er sådan lige til, altså, det, altså, det, det, sådan, du, skal, altså du har et stort bededag, eller hvor du ikke arbejder et stort dag. der er set ikke mere, øh, øh, hvor du skal sidde og læse dig i 40.000 sagsakter, for at få indblik i, hvad det går ud på. Altså, i virkeligheden er det, det er sådan en klokk klar, folkeligt spørgsmål, som, som, som man egentlig godt kunne sætte til folkeafstemning. Altså, det bliver da ikke mere nemt, så at sige, at end en, en det her at sætte noget til folkeafstemning
0: at jeg håber, at det danner præsidens. For det var meningen, at folkeafstemninger skulle kunne udskrives i nyere fordi det er med til at holde politikken fast på en nogenlunde konsensuslinje. Så det er jo et, uh, en enskab ved den konstitutionelle orden, vi er blevet enige om, og ikke en fejl. Flere folkeafstemninger, mere folkemagt, færre politikere. <laughs> og en stærk, handlekraftig regering, ridets bedste men Det må noget, vi kunne blive enige om.
2: Ja. Nej, jeg må, jeg må lige hurtigt yeah. kommentar til her. Fordi det, man jo skal huske, der er, det er, at, at den her præsidens behøver jo sådan set ikke at opstå negativt. Det, der jo kan blive den gode præsidens ved det, det er faktisk, at regeringen, på trods af dens flertal, også i fremtiden, eller en mindretalsregering, det er sådan set unordnet, faktisk søger at få de andre partier til at gå med på tingene. Altså, det er jo, jo så meget oppositionen, der kan blive mere inddraget ved frygten for en folkeafstemning. Så, så, Lige præcis.
0: Altså... Ja. Lige præcis, og det er det, der er pointen, med, det skaber faktisk en, uh, sådan en integrerende effekt i det politiske system, og det er derfor, det er en mindretalsbeskyttelse. Og når den så på er blevet brugt, så er det fordi, vi har haft blokpolitik, hvor den ene blok altid vidste, at så vil den anden blok bruge det. Men netop i en situation, hvor det er midten, der sætter sig sammen med voksenbordet, og beslutter for at holde alle andre væk fra magten, jamen så er der faktisk en idé i, at vi har den her konstitutionelle garanti, som ligger i og med folkehørestemming, som i øvrigt er en gammel konservativ mærkesag at få med i grundloven. Så lad os endelig få brugt den noget mere. Så har vi også noget mere at stemme om. Det er godt for den demokratiske folkesjæt. Ja, Rasmus, hvad har du taget med til
2: os? Jamen, jeg har jo taget det, der er meget topaktuel, nemlig at der er en, en lille krise, i Nye <laughs> <Nej>. <laughs> og, øh, det er jo tirsdag i dag, vi sidder og optager det her, hvor Mikkel Bjørn Sørensen jo i dag har meldt sig ud af, af Nye og ind i Dansk Folkeparti, og hvor toppen af Nye Ungdom, der er sådan så at sige profiler, der, der ligesom øh, var fremtidens håb i, i partiet, også har meldt sig ud af, af Nye øhm, Og det er, jo, øh, det er jo hvad man kunne forvente, øh, med den måde, Pernille hun forlod Øh, sin formandspost ud af det blå, uden at have kørt noget i stilling, uden at have sikret en eller anden form for sådan organisatorisk forankring omkring, hvad der ligesom er den oplagte løsning på tingene. Hun valgte egentlig bare ud af det blå at sige, hello, jeg går, hej hej. <laughs> og, så, og så opstod der ligesom det, man, man, man næsten kunne, kunne forvente. Og det, der jo ligesom er sket, er jo, at at de der interne stridigheder, der er i hver parti, men som nyborgerlige var jo meget, meget dygtige til at holde øh, under kontrol øh, i de foregående år, at den jo nu øh, bryder, bryder frem. Ikke? Fordi Pernille havde den her evne her til at bygge bro over de uenigheder, der måtte være, og så længe Pernille ligesom bare stod i front, så var der enorm tillid til fra hele aflandet og folketingsgruppen og vælgerne og alt muligt andet, om at hun havde ligesom styr på det, bare at lade Pernille køre showet, så går det ikke galt. Øhm, og, og nu ser man, hvad der sker, når den, når den store leder i sådan en bevægelse, som en borgerlig var, forlader øh, partiet. Men hvad, hvad, altså hvad er jeres tak på, hvad der sker? for, for, for vi en, en, Er det godt for borgerligheden, så at sige, hvis der kommer et parti mindre? Er det, er det, er det skidt, er der brug for et parti, hvor Lars Bøge står i spidsen for det med den linje, han ligger. eller hvad, hvad tænker I som nogen, der ikke har den fortidige partiet, som jeg selv har?
0: Jeg tror, at uanset hvordan man med det, hvis vi skal se på den nøgterne side af sagen først, så er det sådan rent normerisk, jeg tror at det er meget, meget godt, at man får konsolideret borligheden. Der er simpelthen for mange om uget. Det, hvor det så bliver det vanskelige spørgsmål, det er, om der kommer et hul, øh, så at sige, et, et hul på den politiske scene, der hvor nyborgerlige var, altså den her kombination af den stramme udlændingepolitik og så en liberal økonomisk politik, det er jo sådan helt klassisk det de, de stod for, sådan noget, noget nationalkonservativt og noget og noget liberalt, det er de der to elementer, der så ikke rigtig har kunne forbinde sig med hinanden, og det er jo ikke kun så vidt jeg forstår, det er jo ikke kun en ideologisk modsætning, det er også fordi at en skikkelse som Lars Borg er jo en, hvad skal vi sige, en markant øhm, personlighed. Og det er i hvert fald noget af det, som Mikkel Bjørn Sørensen, han pegede på i sin meget åbenhjertige begrundelse for at forlade partiet. Det var, at han simpelthen ikke mente, at han kunne samarbejde med, med Lars Borg. Men derfor kan det jo godt være, altså, det interessante spørgsmål er også, om hvorvidt der stadigvæk har plads til et parti som nye altså et Lars bøge parti Og, og det er jeg sådan lidt mere i tvivl om, fordi på den ene side, så er der sådan rimelig meget logik lige nu, der taler for, at nu kan det her cirkus altså ikke køre længere. Først så tæver de hinanden til valgfesten, og så, så, så skrider formanden lige efter, hun er kommet hjem fra juleferie, og, og, og nu, nu forsvinder hele ungdomsbevægelsen så, og, og hvad havde det, det unge politiske talent mens det er som præmien narcissisten, der sidder tilbage øh, med, 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 med rådet. Altså, sådan, hvis man bare kigger på de fundamentale værdier her, så tyder alt jo på, at øh, hvis det her var en hest, så skulle den aflives. Så, <laughs> så, så, så på den måde kan man sige, at det går ikke rigtigt. Men det, hvor man lige kan blive i tvivl, det er, at partiet har jo aldrig stået stærkere, end dengang Lars Bøje kørte sin Lars Bøje-linje. Altså, måske er der et element Måske er der en plads til sådan noget freaky, mærkelig, overdrevs, psykoliberalisme, systemkritik et eller andet sted derude. Det tror jeg måske godt, der kan være. Eller også var det bare en konjunktur, der hang sammen med, at folk blev totalt gag under corona. Både dem, der gik meget op i at gå med masker, og dem, der havde at gå med masker. Og ja... Så jeg tror nok, efter at have drejet flasken i 50 gange, så tror jeg hvis, jeg, hvis jeg havde 50 kroner, hvis jeg havde 50 kroner og kunne sætte dem på, om der var en fremtid for nye så ville jeg nok have sat dem på, at det er der ikke sådan, som sagerne står, men jeg har ikke 50 kroner, så jeg er ude over det dilemma.
1: Altså vi har jo vi har før drøftet den der lidt pushy blanding af, Stram politik og noget populistisk-agtigt, og så en meget, meget liberal ø- økonomisk politik, som, som måske er lidt atypisk sammenlignet med, hvad der ellers er af, af den type, type partier rundt omkring i Europa. Og, og, og jeg synes jo, det interessante har været, at New har formået at fagne det, og faktisk har liberal alliance jo rejst sig i den grad på faktisk at lave samme øvelse, Altså kombinere noget, der ligner en værdikonservatisme med en, en, en liberal, øh, både fortælling, men også økonomisk politik. Og det er jo heller ikke tilfældigt, at, at Lars Bøger oprindeligt kommer fra en liberal alliance, hvor han så, så vidt jeg har forstået, forsvandt, fordi han ikke kunne blive formand eller cis, eller hvad det var for noget. Øh, og sådan kendtager historien sig selv. Men, men vi har haft et parti, som har, som har stået på to ben. Og nu har man så stået grundlæggende... Nu ved jeg ikke, om Mikkel Bjørn reelt set nogensinde har været en formandskandidat, når han lige er blevet nyvalgt og alle de der ting. Men, men ligesom om man har taget de to yderpoler i det her ret fagnende parti, hvis man kan kalde det, det og så har man skulle vælge mellem enten den ene vej eller den anden. Så man er gået fra noget fagnende til noget, uanset hvem af dem, man havde valgt, som ville splitte partiet ned på midten. Og, og det vil, hvis de kan overleve, så kommer de til at skulle være igennem samme øvelse, som Dansk Folkeparti lige har været igennem. Altså jeg tror, de skal helt ned at ramme kernevælgeren, om jeg så må sige, for så måske at kunne rejse sig igen. Problemet er bare, er der plads? Og Lars Bøger har jo, hver gang han skriver bøge på Facebook, så får han jo 4.000 likes, eller sådan, det er helt vildt. Så han har jo en, en, en næsten kultisk øh, følgergruppe. Spørgsmålet er, hvor stor den er. Og spørgsmålet er, om der er plads til hans projekt, når det står ved siden af en, en liberal alliance, som har fået enormt stor succes i den forgangne valgkamp, og som har medvind i pressen og, og har en god fortælling, samtidig med, at, at nye nu skal igennem den der afskalningsproces, som kan være vældig, vældig smertelig.
2: Altså jeg tror, og ligesom der også bliver sagt her, og som jo også det er det mange, siger du, at det, det der er meget liberale, men jeg tror faktisk, man tager fejl hvis man betegner Lars Boys projekt som et liberalt projekt. Altså forstået på den måde, at Lars Bøjes Lars har aldrig øh, snakket om skattelettelser, fordi det giver en øget strukturelt saldo på dit og dat, mm. eller at det giver mere frihed til at forfølge det, man selv vil osv. Altså Lars Boys liberalisme er langt mere en anarkistisk-populistisk linje, mm. som dybest set handler om, man kan jo godt sige, at den er liberal, fordi den er enormt statskritisk. Men, men, men det er ikke den liberalisme, som vi forstår, som en liberal alliance-liberalisme, nemlig øh, mere frihed til den enkelte, sænk skatten, så du kan bruge dine penge på det, du har lyst til, eller det er mere effektivt at have en lille offentlig... Altså, det er jo slet ikke det, der kendetegner Lars bøjs liberalisme. Altså, Lars Beuys liberalisme er mere sådan en, magthaverne er onde. Magthaverne prøver at rave til sig. Den hans kritik af velfærdsstaten er aldrig, at den er ineffektiv. Hans kritik af velfærdsstaten er, at der sidder en masse mennesker og froser med dine penge, som, øh, som, som den hårdtarbejdende dansker, han, øh, han ikke kan stille noget op imod. Så jeg tror at det er ikke, det LA, han kommer til at konkurrere med. Og det, jeg tror heller ikke det er DF, fordi Morten Messerschmidt han nu får den mulighed for at ligge den der meget nationalkonservative linje, som jo dybest set er en stor drøm, øh, da han overtog for 2000 dag. Jeg tror at faktisk snart, det er Danmarksdemokraterne, der bliver, bliver nyborgerlig hovedkonkurrent, og så dem, der slet ikke stemmer. Altså, Lars Bøge, han skal mobilisere, tror jeg, og kan mobilisere sofavælgerne. Dem, der ikke stemmer, fordi de slet ikke har tillid til det politiske system, der kan de godt se ham som deres store forkæmper. Og så tror jeg også, den der sådan folkelige opstand, der kom og støttede Inger Støjberg, det er også nogen, han kan, han kan eller i hvert fald det der, han skal forsøge at, at rappe til sig. Jeg tror, DF og LA, det løb er kørt. Altså, som jo var dem Pernille Wehrmund, var de to partier Pernille Wehrmund prøvede i starten at hive til sig. De er sådan set, for min i hvert fald, ude af ligningen nu, øh, som, 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 som konkurrenter. Nu, nu bliver det, det sofa-vælgerne, og så bliver det Danmarksdemokraterne. Det, det, det er jeg ret sikker på, vil være dem, hvor jeg tiltaler allermest, i sin øh, kamp.
0: Altså, jeg tror, det som de virkelig afhænger af, om de kan overleve, det er, om der kommer en sag, de kan knytte sig op på. Den er ja, ligesom
2: coronasagen. Hvordan,
0: ja, ligesom coronasagen. Og den sag, hvis der skulle komme sådan en sag, så er det jo det her med, at vi, selvom det er fuldstændig underreporteret, så står vi over for endnu et sammenbrud i den europæiske asylpolitik, altså en kæmpe migrationsbølge. De strømmer over Middelhavet, og de strømmer ind gennem Østeuropa lige nu. Og vi hører ikke noget som helst om det, men det kommer vi jo til, hvis de bliver ved med at strømme. Og øh, der kan man sige, at øh, altså, Danmarksdemokraterne har jo egentlig, udover retorikken, har de jo ikke en meget skrab udlændingepolitik, så der kunne der godt være et rum for nye borgerlige. Og så er der Dansk Folkeparti, ja, de har selvfølgelig, de er også i stand til at prøve at makse ud på udlændingepolitikken, og der bliver det så et spørgsmål om, hvor stærk altså deres position i virkeligheden er. Der er selvfølgelig, ting har forandret sig efter, at Morten Messersmith blev frikendt. Men der er jo stadigvæk det problem, at det er jo ikke fordi, de har flyttet så meget i målingerne, efter det er sket. Det er som om, at der er slået en fli af den tiltro, folk havde til partiet af, og det bliver sådan en rimelig vanskelig at genrejse. Så på den måde kunne der godt være en plads til et parti som, som nye alligevel. Når jeg vil ikke tror, det kommer til at ske, så er det også, hvis man, hvis man sådan tænker sådan helt lavpraktisk, hvad det er, der er tilbage. Så der er tre mænd tilbage nu
2: og 4. er jo stadig medlem af Folketingsgruppen.
0: Det er rigtigt nok. Men hun, så er vej, hun, var, hun er på vej ud af om... døren, og hvor meget, meget, meget gider hun i virkeligheden? Ja, altså, ja, øh, fordi at nu, er det, øh, nu er der virkelig ikke mange tilbage i, 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 i klognebussen. Så, så, så hvad gider hun egentlig i virkeligheden? Så sidder man tre, rent set tre mandater tilbage på, altså det som, uden at lægge noget negativt, det var på den yderste højrefløjt, allermest irrelevante sted i dansk politik lige nu. Og det eneste tidspunkt, hvor pressen er interesseret i at høre, noget om nye borgerlige, det er, når det bekræfter det fortælling, der er i forhold af pressen, nemlig, at partiet er i krise. Så man er altså gået ind i den her dødsspiral, som det har været svært for mere velorganiserede partier <laughs> at, slippe, <laughs> at, slippe, at, slippe, at slippe ud af. Jeg tænker ikke på det koncept i til her overhovedet. <laughs> øhm, og som man godt kan frygte, at, at nye borgerlige nok heller ikke kan, kan, kan slippe ud af. Øh, fordi det bliver vanskeligt. Han skal ikke sætte mange fødder forkert den gode Lars Bøge, før at det bliver en, en møgsag. Og hvis stadig han kan, Øhm, udover at være markant, så er det at være markant, også i, øh, i det at sætte fødder på en måde, så de rammer andres øh, ligårne og ømme til Vi kommer til at høre masser af historier om byrådsmedlemmer, der smutter partimedlemmer, der smutter. Altså, det, er en, øhm, det er en cyklus, der er gået i gang, og den er, den er virkelig svær at den er virkelig svær at stoppe.
1: Jeg tror, jeg tror, I har ret i, at. Han skal konkurrere med, med Danmarks Demokraterne om stemmerne, men jeg tror ikke, det bliver på indvandringspolitikken, For de kommer lige præcis nu til at afskalle dem, der er meget imod indvandringspolitikken. Det bliver systemkritik. Altså Lars Bøje har været kendt for mange ting, han har været imod, men indvandrere har ikke været det store tema i hans karriere. Men han har været imod kulturpolitik, og han har været imod øh, studieture, og noget, altså symbolpolitik, der signalerer øh, lemfældig opgang med, med skattebågernes penge, det har været hans raison altså Det har ikke været indvandret politikken. Og derfor tror jeg han ikke, at han har, lige præcis der tror jeg faktisk ikke, at han har en troværdighed, der kan matche det, de mister i øjeblikket. Så, så, så altså, vi er overhælde i de der uh, men in black typer og coronabenægter og sådan noget, men der oplever jeg faktisk heller ikke, at han er, altså, han, han, han er mange tossede synspunkter, men han er, ikke, han er ikke ude i sådan noget anti-wax og noget. Og, og, så jeg har godt nok svært ved at se, hvor bred appel hans platform har, medmindre der kommer en anden altså korruptionsskandale eller sådan noget andet i den stil.
0: Okay, så, så, så vil jeg sige det på en anden måde med det der med Hvis der er en platform, så er det der, og det er der, han skal bevæge sig ind. Mm. Fordi det er den eneste mulighed, der er. Altså han kommer ikke, der er ikke nogen, der kan redde parti på at, hvad hedder det, væk i til live, selvom der er blevet skrevet en ny bog øh, om ham. Det kommer bare overhovedet ikke til at ske. De kan heller ikke sætte sig på Danmark, der er sådan. det er kun, hvis de kan benytte den position, de trods alt har opbygget på indvandrerpolitikken og tør makser ud på det, så kan de overleve, men er stadigvæk som en parti i periferien af dansk øh, politik. Men jeg tror videre ikke, der er andre chancer. Vidderlig ikke. Jeg,
2: altså jeg aner det ikke. Jeg tror simpelthen ikke, det bliver det, Lars Bøge. Han, øh, og, og, og jeg ved ikke, hvorfor, jeg tror det, fordi at Lars Bøge, udover den der systemkritiske, så har han den der sådan liberalistiske øh, individualitet, altså individsyn på, på mennes, menneskesyn, ikke? som gør, at jeg tror, at han har svært ved at kritisere befolkningsgrupper. Altså han er meget svært ved at gå ind og pege på kulturelle forskelle, på sædvaner, værdier, normer, Alt det der, der ligger i kritikken af, 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 af det, som Pernille jo var, var god til, og som NB jo var dygtig til, og som Mikkel Bjørn jo valgte at tage tæten på, men jeg tror, det ligger ham fjernt. Altså jeg tror ikke, han, altså han kan meget bedre lide det her verdensbillede med, at vi har en masse mennesker, der bare bliver trådt under foet af, af nogle magthaver. Det er sådan de kategorier, jeg tror, han er meget svært ved at, at, at gå ind og tale om kultur og baggrund osv., og fordi det strider imod hele det individualistiske menneskesyn. Han ligesom også han ligesom også sidder rundt, så det tror jeg ikke bliver løsningen. Jeg tror ikke, han slår sig op på udlændingepolitikken. Så den har Peter Seier så øh, ordførerskabet på, tror jeg nu var Mikkel. Men altså, det bliver jo Bøje, der skal bære det der. Hvis det er ham, Kim Edberg og Peter Seier, så er der ligesom ikke andre, der, der
1: Men, men, men Bøje er for mig at se ideolog. Altså, jeg tror ikke, han er strategisk på den måde. Jeg, jeg tror ikke, han kan få sig selv
2: til det sådan han. Det tror jeg heller ikke. Og det er et, et andet problem, der ligger med den sådan ideologiske tilgang, han har. Og jeg vil måske også være sådan lidt grov at sige Lars Bøge er meget glad for Lars Bøge, og, 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 og sådan den forståelse, han har af sig selv, som den, der ligesom er vagthunden på Christiansborg, og forsvarer folket mod magthævne, det er, at det bliver med svært at se ham skulle gå på kompromis med noget, fordi hans folketingsgruppe vil noget andet, eller fordi han bliver nødt til at indgå i en eller anden form for samarbejde med de andre blå partier, eller hvad fæn ved jeg. Altså, der skal jo ikke mange doorsteps til, hvor han står der og præsenterer en eller anden byråkratisk kompromis. Han er gået med til som taler imod det brand, han har bygget op. Altså det tror jeg, fordi det er jo også kommet frem det her med, han havde det jo altid med at forsvinde på vej ned til folketingssalen, når han skulle stemme. Noget som folketingsgruppen var blevet enige om, men som han var uenig i, han ville hellere lade være med at møde op, og så faktisk stemme, end at gøre det folketingsgruppen bad ham om, fordi han kunne ikke få sig selv til at stemme noget, han ikke selv stod indenfor. Og så er det jo svært at skulle repræsentere et parti, og ikke bare sig selv. Ikke? Mm.
0: Og med denne bisættelse, <laughs> ikke borgerlig, så tror jeg at vi kan rykke til det næste emne og jeg vil spørge dig Nikolaj hvad har du taget med til os
1: yeah. ja jeg, jeg, jeg har jeg har været inde sådan noget soul searching apropos besættelser, fordi øh, jeg er jo typen som går vældig meget op i hvad der foregår i Ukraine først jeg gør om morgenen det er at tjekke øh, nyhederne og se de russiske tal for at se om det nu går den rigtige vej Øhm, og så her den anden dag, så så, så jeg, at Snorri Bjergård død, og så havde de der øh, øh, gældninge i ungdomshuset skrevet, øh, at, at de holdt fest, og nu ding dong, det witch is dead, og, og det var vel nok fantastisk, og nu kunne hun lære det. Og det blev jeg ejlertal farvet over. Det synes, jeg, det synes jeg faktisk overhovedet ikke er i orden, øh, og de skulle aldrig have haft nogle penge i første omgang, men nu må det da være fuldstændig åbenlyst for enhver, at skattekroner ikke skal gå til sådan nogle mennesker. Men, så kom jeg til at tænke på, at jeg starter dagen med at sidde og glæde mig over, at der er 800 russiske soldater, der er døde, og jeg bliver bisset sur over, at der er nogle venstreorienterede, som glæder sig over, at en politiker, som de er sure på, er døde. Der var en eller anden kognitiv dissonans der. Så, så, det her egentlig vil høre jer om, øhm, det er, Hvordan kan man som et ordentligt menneske glæde sig over 800 fjenders død, når man forarves over nogens begejstring over et andet? Altså, hvad er forskellen på krig og fred, om man så må sige, øh, ud fra sådan et moralsk synspunkt i virkeligheden? For jeg kommer også til at tænke, at jeg har egentlig ikke dårlig som vidtighed. Altså, jeg er da forfærdelig ked af alle de der mobiliserede russiske soldater, der bliver slået ihjel. Men jeg ser det også som et fuldstændig nødvendigt onde for, at det rigtige kan ske. Nemlig, at Rusland taber den krig. Øh, så, så hvad er det, der, der mangler her?
0: Jeg har lidt sørget præmis, når jeg tror, en af, en af de problemer, at jeg skal nok komme til selve pointen, men, men jeg, jeg blev egentlig ikke vældig foraret over at se øh, det her indslag fra ungdomshuset. Altså, jeg synes selvfølgelig, at det er usmageligt, det er og alt muligt, og jeg synes, man skal jeg synes ikke, de skulle have det tilskud som de fik, jeg har altid synes, det var meget mærkeligt at Rit Bjergaard gav dem det tilskud <laughs> i, i sin tid og på den måde, så kan man sige, at ja, der er ikke meget taknemmelighed her i hænde, når man forsøger at løfte for den yderste venstrefløj men når det så er sagt, så synes jeg ikke det er meget fagligt. jeg synes det er som sagt det er, det er mærkeligt, så hun det er jo ikke en, hun er en offentlig og historisk figur, det kan godt være, at jeg lige er, selv er historik, og så, så har jeg måske sådan lidt distanceret forhold til det, altså selvfølgelig for nogen, der kendte hende, er hun et menneske, der er død så videre, hun, hun var trods alt gammel altså det er sådan, det er usmadigt, men far, jeg, jeg får faktisk ikke det mindste far, det er faktisk sådan, nå, okay, det er de autonome øh, igen, og sådan lidt men til det principielle, så er der at den væsentlige forskel, grunden til, at det er okay, at glæde sig over sine fjenders død, og det er okay ikke at, at, at acceptere at, at autonome glæder sig over deres fjenderstød når det er inden for øh, man kan sige, inden for et land så er det fordi at vi ikke et samfund kan ikke hænge sammen hvis det er sådan at vi har fjender inden for grænser inden for det samme politiske system altså den politiske enhed er defineret ved den her ven fjende distinktion hvor vi er på den ene side skilt der vi venner, ikke sådan et personligt forstand, men altså et politisk forstand. Og på den anden side af der er fjenderne så. Det er dem, der er ude for. Det er dem, der er defineret ved, at de vil negere vores eksistens, så vi vil negere deres øh, eksistens. Den modsætning kan du ikke have inden for en politisk enhed, men du kan have den mellem politiske enheder. Så et fænomen, et principielt fænomen, som de autonome, i det omfang, at de rent faktisk ønsker død over deres fjender, forstået som politiske modstander inden for landets grænser, så er det en underkendelse af selve den politiske enheds realitet, og dermed så er det en, en trussel mod staten og den politiske enhed. Og det er statens opgave at knuse den slags trussel, ellers kan det ikke være en stat. Så det er ikke så meget moralsk spørgsmål, først og fremmest. Det er faktisk et grundlæggende politisk spørgsmål. Det handler om, hvad en stat er, og hvordan en stat sikrer sin eksistens. Man kan ikke have fjender inden for statens grænser.
2: Jeg har ikke så meget tilføjet andet, end jeg blev heller ikke overrasket. Altså vi har en, en tendens til at tillægge politiske aktører, eller folk, der pakker deres budskaber ind i politisk ideologi, ligesom marxister og andet, har vi en tendens til at, at tro, at de er sådan ressourcestærke mennesker, altså folk, der er er blæst i hovedet, men er det ud fra en politisk opvisning, så har vi sådan en idé om, at det er sådan nogle almindelige middelklasse øver- og middelklasse mennesker, der bare er meget ideologisk forblændet, for eksempel. Men det er det ikke. Altså ungdomshuset er fyldt med dysfunktionelle, unge, øh, utilpassede mennesker, der lige så godt kunne være øh, bander eller øh, hænge ud på gadejørnet og, og begå indbrud og alt muligt andet. Altså, og, men vi har altid haft en tendens til at tro, at de her sådan, marxistiske revolutionære øh, grupperinger, også blandt unge, er, er, er nogen, der bare er normale, men så er de ideologisk forblændet. Men det er det ikke. Det er dyb, dyb, funktionelle mennesker, der ikke kan finde ud af noget som helst til tilværelsen. Altså, det er ikke bare sådan svint, Men er, Altså, folk, der ikke kan finde ud af at tage sig en uddannelse. Folk, der ikke kan finde ud af at passe et arbejde. Det er folk, der har alle mulige problemer med alkoholiserede forældre. Det er underklassen, der bare har fundet ud af, at de kan sige nogle, nogle politiske slagord, og så kan de give mening og, og, og legitimitet til deres dysfunktionalitet. Der er sådan set ikke så meget forskel på det. Og så er hende pigen, der har blot hår, piercinger i hele ansigtet, og så siger hun, fuck normerne. Fordi det giver legitimitet til, at hun selv øh, har fejlet i at leve op til at være et almindeligt menneske i et normalt samfund. Og på samme måde er de i ungdomshus, de er intet andet end, 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 end halvkriminelle, dysfunktionelle unge mennesker.
1: Men nu er det egentlig ikke så meget... Så det, kunne, at det kunne lige så godt have været et eller andet drab. Eller, at, at, vi har jo en fuldstændig nul-tolerance moralsk set for drab i stort set hele den vestlige verden. Øhm, vi har afskaffet dødsstraffen i næsten alle lande. Ikke? Øhm, men, men når det kommer til den der krigssituation, og jeg forstår godt den politiske, men, men, men og det er, sådan, det er jo sådan et rationelt argument, men der er også, der er også et moralsk argument, fordi jeg har jo som sådan ikke hånden på kogepladen i den krig. Altså man kan sige, det er jo ikke min fjende, det er Ukraines fjende, og jeg holder så med Ukraine af forskellige årsager. Øhm, men, men, men der er noget...
2: Det er meget altså det er ikke så meget studentikost tankeeksperiment, hvorfor? hvorfor? Nej, jeg synes det
0: er fint, men jeg synes jo, du har jo hånden på kogepladen. Altså grunden til, at det er relevant at gå op ja. i den krig som ja. anden et fodboldkamp øh, mellem to hold, det er jo fordi, at det er øh, vores verdensorden, der er under angreb. Det handler ikke om i Ukraine. Det handler selvfølgelig for Ukrainerne vældig meget om Ukraine. Hos andre handler den ikke om Ukraine. Der handler den om øh, vestens østvold. Altså, den går bare tilfældigvis igennem Ukraine. På den måde så er det jo, altså det er jo fordi, at det er vores fjender, der bliver besejret i øh, Ukraine.
2: Ja, men nu tænker jeg bare i forhold til, altså det, som man kunne spørge må. Hvorfor, hvorfor bliver vi rystet over, hvis der var en bombe, der sprang i Danmark, men vi bliver ikke rystet over, at der er nogen, der sprænger hinanden ihjel i Nigeria? Altså, det, det er mere sådan, det er ja, ja. det, vi i Nigeria raver os, ligesom russerne, der, der prøver at invadere Ukraine, og også raver os, eller de raver os endnu mindre, fordi de er aktivt er nogen, der skal slås ihjel, og de forsøger at gøre det.
1: Ja, men, Det er jo det, der er forskel. forskellen. Er jo, forskellen er, hvis man skal være rigtig kynisk, så er det jo fordi, vi føler ingen relation til når der sker en eller anden ulykke i den anden anden verden, eller en eller anden oversvømmelse, eller alt muligt andet. Øh, så ser vi billeder, og siger, ude, det ser da væmmeligt ud, og så sabber vi over og ser en anden komedieserie, og så har vi glemt det med det samme igen. Øh, jeg kommer sgu ikke til at glemme de der videoer, jeg har set fra, fra Ukraine af Russer der bliver for et eller andet bombe i hovedet fra en drone, og sådan noget der. Øh, det, det er noget andet, fordi det, det Og altså igen, dit, dit argument er jo Christian,
0: altså at det er fordi det er en rationel sag
1: at, at det, det er, er helt, en med. <laughs> men du kan ikke adskille det fra en eller anden form for moral altså der er noget i vores moral og det har jo galt gennem helt tilbage i, i fordumstid selv i de mest øh, pietistiske samfund der har krig haft særlige regler altså den ene dag hvor du slå en mand ihjel og den anden dag bliver du sat på jul hvis du gør det alt efter, under hvilke omstændigheder det er. gamle i gamle dage så kunne du så føre krig mod dem, der boede i nabobyl.
0: Men jeg forstår ikke modsætningen af, er moral, ikke, øh, moral er det ikke rationelt. Kan det ikke knytte sig til rationelle systemer, som f.eks. modsætningen mellem ven og fjende? Altså, det er jo den distinktion, det kommer ned på. Og den knytter vi så noget moralsk til. Vi mener ikke, det er, er umoralsk at opfatte fjender som fjender. Vi mener faktisk, det er ganske fornuftigt, fordi når vi opfatter fjender som fjender, så falder vi også venner som venner, så forstår vi at skinde, så ved vi at værne om det, der er vort. Og det er jo grundlæggende moralsk, og det andet er bare en afledning af det. Du glæder dig over at se dine fjender lide nederlag, fordi det er dine fjender. Så det er bare en fortsættelse af den politiske øh, logik.
2: Men det er fordi, du anlægger i din præmis en eller anden form for sådan universalistisk, essentialistisk forståelse af det moralske. Altså hvis du hvis du begraver, at din kone dør, så må du også begrave, når en anden mands kone dør. Altså, men det er jo ikke sådan. Det er jo ikke det. Altså, det er jo selv den præmis, der er forkert, fordi vi starter med kun at tage os og gå op i dem, der er vores nære. At vi så udvikler udviklet et moralsk kapacitet til også at udvikle et moralsk forståelse for det fjerne, er jo sådan set bare det, der er den rationelle tilføjelse altså gennem menneskerettighedskonventioner og den form for tænkning, det er jo mere det, der er den rationelle tilføjelse. Det, rationelle, eller kan man sige, det moralske er ikke, at man starter med at kære sig om hele verden og sine fjender, og så har vi så rationelt fundet ud af, at vi godt må lade være med at kære som vores fjender. Udgangspunktet er, at vi ikke kærer som vores fjender, så har vi fundet ud af, at vi har nogle regler for, hvad vi må gøre. Vi er dem efterfølgende ud af moralske overvejelser.
1: Altså man sige, hvis man sammenligner med, at der kom en mand og forsøgte at slå mig ihjel, og jeg så skød ham, så vil man jo også synes, det var okay, jeg, tror, Jamen, jeg, skulle lige, jeg
2: skulle lige tage
1: til. Ja, det, 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 det er selvforsvar, og, og forskellen her er, at det er et kollektivt selvforsvar, i stedet for et individualistisk. Og derfor bliver det okay, at man glædes ved den egentlige, altså tvangsudskrevne russers tragiske død for en håbløs sag, fordi han repræsenterer det kollektive angreb.
2: Ja, jeg ved ikke, om man glædes over den enkelte russer dør. Altså, man glædes jo bare over den fjerde, som kollektiv ja. lider nederlag. Ikke? Øh, ja. Altså, hvis Rusland overgik uden der var nogen, der døde, så ville det da være bedre, end at man blev ud og slå alle ja. sammen ihjel. Altså, det ville da til hver en tid være, være bedre.
0: Der er en, et, et sjovt brev, som det var en, en dame, der skrev, en gammel dame, tror jeg var, der skrev til Kaj under 2. verdenskrig, som øh, handler om, at kristne jo må ikke stå ihjel det er femte, øhm, femte bud. <laughs> så, så, så skriver Kajamon til hende der damen, og jeg har fundet <laughs> citatet her. Kære frikken Elzebeth, brænd al den litteratur, den er så ligegyldig i øjeblikket, eller en klods om benet, og lær at bruge et maskingevær. Det er kristi mening, at man hjælper enker og faderløse, og det kan man blandt andet gøre ved at skyde røver, som vil overfalde dem. Dermed er det ikke kristendom, at lade andre tage forsvarskamp og kval på sig og selv sidde og gå op i nirvana. Det er opium og lastefuldhed Bliv nu et kristen menneske og lær at slå ihjel i Jesu navn Og dermed er vi nået til de populære kulturelle anbefalinger. Rasmus, hvad har du taget med til os?
2: Jeg genså et tilfælde Vi ridet på Danmarks Radio. Webside, eller hvad det hedder, når man streamer den slags. Jeg har jo opdaget, at hvis man, går ind på page. hvis man går ind på DR.dk, så ligger der jo en hel skattekiste. Mm-hmm. Af alt muligt godt, DR har lavet gennem tiden. Altså det er jo... Det er jo Nærmest en gratis Netflix, bare 10 gange bedre af ting, man kan se. derinde. Og så var det der med at og så lå ride der, og jeg ikke set ridet siden jeg var. Jeg, havde? jeg tror, jeg var 16-17 år, sidste så det. Og det er genialt, simpelthen. Og det er meget bedre nu, hvor man er blevet voksen og kan se de subtile ting, der foregår. Det er ikke fordi, jeg kan huske, at jeg var ung der. Så synes jeg, jeg ham der de hjelmer Han var en sur skid. Og nu synes, man jo, nu synes man jo, når man er blevet ældre, synes man jo kraftedeme, at det er skønt, at han ikke giver en skid for det der dø- døferi, de prøver at indføre med Operation Morgenluft og Blå behovsanalyse, eller hvad de kalder det altså, inden <laughs> på Rigshospitalet. Og han er jo, altså alle, der øh, har set er jo, altså det er jo ikke, fordi der er noget nyt det, jeg siger. Men det er jo bare fantastisk, at han spørger ham. Der, det er jo ham, der spiller Hans Christian Varnes i Matador, der hedder Moskov i ride. Holger Juel Hansen, der spørger ham, Stihelmer, om ikke han synes, det ser godt ud, det her med operation morgenluft. Og Stihelmer, han sidder og kigger fuldstændig lammeslået på det og siger, nej, nej, nå, synes du ikke, nej. Nej, men det, det er jo dig som er chef. <laughs> det kan jeg ikke have noget at gøre med. <laughs> det er noget med klistermærker er sådan bedste scene, synes jeg, første, det første sæson, er simpelthen, at han skal ind operere en i hjernen. Og så er patienten, han er vågen. Og så spørger han, hvorfor han ikke er død, og så bliver han ikke kan tåle anestesi, så han bliver lagt under hypnose i stedet for. Og så ser den her traditionelle årlæse og accepterer hypnose-anestesi, som giver sig karakter på at blive ind, at det er jo spændende med den slags hypnose-anestesi. Han bare i helvede. <laughs> så de jo så og opererer på ham, og det viser den her ligegyldighed, nogle læger ligesom har haft over for deres patienter dag, det er, at han begynder at bore ham i hjernen. Så kigger han hen på Søren Pilmaks karakter, og så fortæller han, at han havde været nede i tøjdepotet, og havde bemærket, at Søren Pilmaks karakter, øh, Krogshøj han, at øh, han havde taget en af morgenkåberne fra tøjdepotet, og det er kun forhold patienterne, at tage de morgenkåber, så den skal leveres tilbage omgående. I Sverige havde der været et kort proces, men det var ham, der tager patienternes morgenkåber, og det står han og går op i, og vil diskutere, mens han står i gang med at bore ham ja, patienten med patienten. Ja! Og det viser simpelthen bare så altså Det er så subtil måde at fortælle, at vi også har en lægestand, eller nogle autoriteter, som meget tit er højagtige i befolkningens øjne, som meget tit igennem tiden har været meget optaget af dem selv, og ikke nødvendigvis det, som vi hedder dem for. Altså, det er jo bare fantastisk videre,
0: ikke? Altså. Ja, så vil det også, at nu det, jeg tror i hvert fald, det er 12 år siden, sådan. jeg har set den. Jeg skal se den igen mm. nu her, hvor den nye er kommet, som jeg ikke kommer til at se, før den kommer på Danmarks Radio. Men det er vel også en, ligesom så meget andet Lars von det er jo en kritik af, det er vel, jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at sige det for, det er jo en kritik af den dehumanisering, der ligger i den form for rationalisme, som lægevidenskaben yep. dyrker per excellence, altså det er, det er, det, er, det er en antihumanisme, de dyrker. De er jo dybest ikke andet end kødsnækkere.
2: Ja, og det er jo det, man ser med ham, professor Bondo, som forsker i den der he- he- hepatosarkom som er sådan en, 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 en leversygdom, hvor han får en patient ind, der har den sygdom, og det skal han, han skal bruge den lever til at færdiggøre sin forskning. Og før manden overhovedet er død, så går han hen til sønnen og datteren og siger, må jeg ikke få hans lever, når han dør her? Og han er jo blevet indlagt om at blive helbredt. Han er jo ikke for at dø. Det, så det viser den en total ligegyldighed over for de mennesker, fordi det handler egentlig bare om, at forskningen og videnskaben, den skal, den skal frem, ikke, og han kan skære ham der mennesket op i stedet for at få ham.
0: Ja. Nikolaj, hvad er du sammen med til os?
1: Jamen, jeg har været på Kunstmuseum, og jeg har været på Aarhus, no. og har set to udstillinger. Der er fem til at se kun to. Så, så kaldte det kantinen. Men, men den ene, det var, det var en, en japansk dame, som, som godt kunne lide noget med tråde. Hun havde sådan en tanke om, at alting er forbundet. Og så var hun ellers gået fuldstændig amok med en garnnøgle øh, og lavet sådan et helt rum, hvor alting var forbundet på kryds og tværs og op og ned med tråde. Øh, og øh, og det, jeg, har sådan, jeg har sådan lidt, jeg synes moderne kunst kan godt blive sådan lidt øh, dogen. Øh, altså det, 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 det bliver mere noget med, at man vil fortælle et eller andet et typisk politisk budskab og mindre håndværk. Og, og når der så faktisk er nogen, der vil fortælle noget, og så gør sig umage nok til at lave så imponerende et, et værk som det her, så, så synes jeg faktisk, det er meget fedt. Øhm, og, 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 og den her tanke med, at tingene hænger sammen, forbundet med nogle tråde og sådan noget, taler jo tilbage i nogle, nogle nordisk mytologi med de der, der sad og, og hvad hedder de? norner. Norner ja der sad og, og, og nørdede med de der tråde. Så, så, så der var et eller andet, der var et eller andet som, som kombinerede det visuelle og så noget, en eller anden historisk reference, der lige ramte mig på, på et par tråde, som, som jeg synes var, var fint. Fordi det var tydeligvis der var gjort umage med det her. Og det synes jeg tit, man mangler i, i moderne kunst. Så, så, så det synes jeg faktisk var, var seværdigt. Den anden... Det var en, en udstilling af en dame, der hedder Franciska Clausen, tror jeg, det var, som ledede en dansker ned i Oben Rå og alle mulige andre steder i verden, som øh, startede, tror jeg, det var i 20'erne og fangede de der forskellige strømninger, der var øh, i billedkunsten på det tidspunkt, men som havde en helt ekstrem bred øh, spændvidde, Altså... Øh, alt fra sådan nogle cirkler og firkanter, øh, til øh, surrealisme, til portrætmalerier, til øh, hvad skal vi sige, den her fascination af stiliserede mekaniske komponenter, altså sådan en, en fremskridtsbegejeistring, øh, over en lang række forskellige øh, typer malerier, altså i farvevalg og i formsprog. Og, Øh, til, til plakatkunst, der må jeg sige, det, det var ret imponerende. Jeg vil sige, det er, ikke, det er ikke stilarter, som sådan generelt taler super meget til mig, men at se et menneske, der mestrer det hele på et niveau, som har været internationalt anerkendt, det synes jeg er imponerende. Det vidner om en, om en, en nysgerrighed, øh, som, som jeg synes, er rækker ud over det så det synes jeg er klart, var et besøg af.
0: Var det mere eller mindre imponerende end garnøglen?
1: <laughs> altså, der er jo forskel på at se helt rum, der er pakket ind i garn på forskellige måder. Ja. Og så på at se nogle billeder. Ja. Så garn var måske lige vel mere. <laughs> så hvis du sådan går ind og skal have sådan en wow-oplevelse, så er det garn. Hvis du skal have lidt til det intellektuelle eller til hjernen, Christian. Ja.
0: Så er det Francisca Clausen. Så
1: er det Francisca.
0: Men hun er også stor, hun er blevet meget genopdaget nede i, 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 i Sønderlandet, så det er godt, du har set hende. Den der, der garneøl, den får mig til at tænke på, vi har bragt en fantastisk artikel på Overskrift og Kritik, øhm, som hedder, øhm, ja, hvad hedder den egentlig? Den hedder, Samtidskunsten er ligesom middelalderens relikie øh, <laughs> og, øhm, og det er en, øhm, hvad hedder det, en, øhm, en tidlig gymnasielæder, der hedder Erik Jærlung, der har skrevet en introduktion til en, til en fransk filosof, der hedder François Floreau, eller sådan noget. Og han, han skriver så, værket og religi er i sig selv betydningsløse objekter, men bliver alligevel forlenet med en sakral betydning, når de sanktioneres institutionelt via kirker og museer, som peger tilbage på deres ophav og kilde, henholdsvis helgen eller kunstneren. Og for, og for samtidskunstens vedkommende, kommer den talende klasse ud over kunstneren selv på overarbejde for at forklare og udlægge værkets udsagn, måske budskab til menneskeheden. Så, så pointen med meget moderne kunst, er, at den ikke siger særlig meget, den er interessant, fordi den parer tilbage på kunstneren, som ligesom var, at det er en del, det en foretættelse af romantikkens genidyrkelse. Og så de der folk, der interesserer sig meget for moderne kunst, vores æstetikere, de, de gør det dybest set for at komme i nærheden af det store geni, der engang har skabt noget på samme måde, som noget middelalderlige pilgrim tog ind til den kirke for at se en, <laughs> en, en, en knoglestump eller, eller et stykke af det sande kors eller sådan noget i, uh, i den, uh, den duer. Så det er en meget spændende at Det er sige, måske i virkeligheden derfor, jeg, 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 ja,
1: det, det er måske ja. derfor, jeg bedst kan lide nogen, der har gjort sig umage. Du har været på pilgrimstogt. Jeg har været på på togt Men det er måske derfor, jeg godt kan lide, at nogen har gjort sig umage, fordi det betyder, at at, de, øhm, at det ikke bare bliver sådan noget nye nøgeklære, fordi en, en benstump er en benstump, men hvis der er nogen, der har virkelig lavet et eller andet, som har taget tid og krævet mange års træning for at mestre altså kun noget kunst så synes jeg af en eller anden måde, at, at værket får mere værdi.
2: Men det er en meget antikantiansk, æstetisk øh, kan man sige, forståelse af, det fordi, eller hvis man kan sige, altså ikke fordi det har nogen vægt i sig selv, men, men ideen, i hvert fald kansk om, hvorfor skønhed ligesom er skønt, eller hvorfor kunst er kunst, det er, at det retter sig ikke mod noget andet formål end sig selv. Forstået på den måde, at det er sådan set ligegyldigt, hvad? Altså det der med, at du har et formål om, at du skal ned og, 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 og komme i besiddelse af de jordiske rester, eller finde en knogle, eller du skal nærme dig geniet, du kan selv have, noget, have del i noget på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor kanskje det er ikke kunst, eller det er ikke skønhed. Skønheden Kunst er det, der er kunst. Det vil sige, den har intet andet formål end sin egen skønhed. Ligesom hvis du ser et skønt maleri, så er det ikke fordi, altså hvis du synes, det er smukt, så er det ikke fordi, du vil, så Så det begær, du retter imod, det er ikke at eje maleriet. Det er ikke at tage det i besiddelsen. Det er ikke det, at du gerne vil tænke. Det er ikke det, at du ønsker, at du kan male lige så godt selv, eller at du tænker holdt op. Der må lægges mange timers arbejde bag og alt muligt andet. Det er en formålsrettighed uden formål. Den har nemlig kun det formål at være kunst i sig selv. Og det her moderne, det kan da det, altså det jo godt være en. Ligesom hvis man ser nogle spil musik, for eksempel. og det man hæfter sig allermest ved, det er, at han har en enormt dygtig fingerspil. Så er det ikke kunsten, du sidder og hæfter dig med. Så er det er ikke kunsten, du oplever. Du oplever derimod den praktiske kunskab, som vedkommende har ved at være enormt dygtig til at sidde med sit fingerspil Men det har ikke noget med kunstværket at gøre. Altså det har bare noget at gøre med, at du beundrer fliden, disciplinen, pligten, der ligger bag det, der skulle til. De mange timers hårdt arbejde for at kunne gøre det, osv. men har som sådan ikke noget med selve den æstetiske dom du fælder over øh, kunsten i sig selv at gøre.
1: Men, men, men det vil jeg sige, at du kan ikke have det ene uden det andet. Altså hvis du har en eller anden, der er vildt dygtig på et instrument, så får du det der indadvendte nøjde ja, men grund, jazz, men som det, ingen gider
2: grund, Men, men, men grunden til det godt guitarspil er ikke fordi, at du kan udlede deraf, at der ligger mange timer bag, eller at der ligger stor disciplin bag, eller at han er et pligtopfyldende menneske, fordi det er noget, der ligger hinsides den æstetiske vurdering.
0: Det er ligesom at se en, 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 en jordvold eller sådan noget, og sådan en, en bygget med skove, og tænker, hold op, ja. det er et stort arbejde. Ja, eller, men der adskiller siger... så lige vil at kigge på et, 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 et kunstværk, selv en karnøgle. Altså, der er noget, <laughs> der er noget andet for spil også. Men, det er lidt ligesom,
2: hvis man synes, at et maleri, er, at maleri pludselig er ret imponerende, fordi det er blevet malet med fødderne. Det ændrer jo ikke så, fordi den æstetiske oplevelse af maleriet, at du pludselig får den viden, at der har siddet en gammel dame og maler med sin tær. Det bliver pludselig noget andet, end det æstetiske, du så vægter eller går op i her. Så sides er vi
1: men at er Kants definition, at, at, synes du, den er rigtig? Ja. For det, det, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, jeg, tror ikke, du, jeg tror simpelthen ikke, at vi kan adskille de to ting. Altså, vi har også sådan noget, idéernes rige, en ideel verden, så et eller andet. Jeg har svært ved at se kunst jamen, fuldstændig frakoblet historie og kontekst. Jamen, når og du ser en solnedgang,
2: nedgang, det er for kun, Kant han sammenligner solnedgangen med et kunstværk. Når du ser en solnedgang, så bliver du ramt af dens skønhed, alene ved at sidde og se på den. Det er ikke fordi, du tænker, hold da op. Tænk en gang, at øh, hvad hedder det øh, tiltræ, hvad hedder det, øh, hvad det... Når man taber et æble. Tyngdekraften. <laughs> det ikke, du sidder ikke og siger, ej, hold da op. Der er rent nok tyngdekraften, er på spil her i forhold til solens akse og jordens akse og hvor meget masse der er i solen. Derfor er det en flot solnedgang. Nej, solnedgang er skøn i sig selv, fordi den er skøn det er det, der gør den skønt. Den er skønt, fordi den er skønt. Og kunst er kunst, fordi når det er kunst. Når det ikke har andet formål, end blot at være kunsten. Det er derfor, man kan sige, hvad gør kunst til kunst? Jamen, kunst er det, der er formålsrettet uden formål. En an, uden anden formål, end at være kunst.
1: Men den er, mm, jeg er ikke enig, for, for solnedgangen er enorm. Der er en enorm skala i den. Den er flygtig. Øh, den er... Den er en, en kunstsættende begivenhed. Altså hvis, hvis du er hvis du sådan en, der gik i, i, i hverdagen og så en pose, der blæste hen af, af vejen, og synes, at det var en stor æstetisk oplevelse, så er vi måske tættere på. Men jeg vil våge at påstå,
2: at det, det, de
1: det er de færreste mennesker, der, der oplever så ren en, 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 en kunst forstået. Nej,
2: nej Altså der, kan, der er nogen, der er æstetisk sensible, og andre, der ikke er. Altså, der er mennesker, for hvem du kan spille det skønneste musik, vise den smukkeste solnedgang af de flotteste bjerge, og de vil egentlig bare stå og glo på det, og, og, og så vil de egentlig ikke rigtig opleve nogen. Fordi den æstetiske, det æstetiske velbehag, som han kalder det, han prøver at komme udenom sådan psykologiske begreber, men det æstetiske velbehag, man får ved at anskue det skønne, er... Øh, uafhængigt af, om det er øh, musik, om det er en solnedgang, eller noget som helst. Det er kontekst uafhængigt. Det er bare skønt. Og mennesket har bare en evne, nogen er mere sensible over for det end andre, har bare en evne til at opfange skønhed. Som om det er et skaberværk, der er så, så stort og skønt, at vi ikke kan andet end at <laughs> besvime over skønheden i det. Altså, altså, men, men, men det er noget helt andet end, 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 end øh, benårelsen over disciplinen, fingerspillet, eller andet, det er rent praktiske udførelse for kunstneren, der ligger bag, ligesom at zonegang heller ikke er smuk, fordi at, at, at jordens akser nu engang drejer, som de gør.
0: Så Nicolaj, du har set på den forkerte kunst, og du har set på den på den forkerte måde.
1: Ja, yeah. <laughs> det det jeg sige. Ja.
0: <laughs> og så kan jeg fortælle, at jeg har også taget noget med, og jeg har ikke været på kunstmuseum, men jeg har, jeg har binget en tv-serie på Disney Plus, der hedder Ja, den hedder jo faktisk War of Worlds, men hvis vi stadigvæk havde ledet i et civiliseret samfund, så havde vi kaldt den Klodernes Kamp, fordi det er en genindspilning af den her øh, klassiske fortælling, H.G. Wells oprindeligt øh, om Klodernes Kamp, om de her rumvæsener, der kommer ned på jorden og til sidst bliver udryddet af en bakterie, så altså den originale rumvæsensinvasionsfortælling øh, helt øh, grundlæggende men den er blevet lavet i en ganske udmærket øh, serie her tilbage i 2019 er den fra over tre sæsoner, som, øh, som handler om præcis det samme i udgangspunktet, altså mennesket, menneskeheden bliver angrebet, og så ser man civilisationen kollapse, og så angriber de her, de her rumvæsener. Hele historien, den tager så nogle, nogle vældige krumspring ind i sådan noget med, med øh, sorte huller og parallelle universer og tidsforskydninger og på en måde som egentlig, altså den slags kan jo meget nemt blive øh, virkelig anstrengende. Men her er det gjort på en måde, hvor det er sådan, er man bruger den her forskydning mellem de parallelle verdener på en meget enkel måde, som jeg egentlig synes er ret elegant i forhold til den fortælling, man gerne vil, vil, øh, vil lave. Og som er den her meget altså fascinerende grundtanke om... Øh, Ja, den her kvante, kvantemekanikkens grundtanker om, at der opstår parallelle universer, når du sidst ligesom står i en situation, du kan træffe et valg, du kan gøre det ene eller det andet. Så træffer valg A, går til højre i stedet for går til venstre, så findes der et andet univers, hvor du har valgt at gøre det, altså, gør det, gør det modsatte. Det, det, det multiplicerer sig i en uendelighed, øh, så at sige. Og det får de bygget en virkelig fantastisk, eller ikke virkelig fantastisk, men en, en, en ret interessant historieoprør. Den, den minder meget om alle mulige andre sådan dystopiske undergangsfortællinger, hvor vi jo satte og set enormt mange zombie-film og serier de sidste mange år. Øhm, mens de, de fleste rumvæsenfilm, så lykkes, det også altid slår rumvæsenerne øh, tilbage. Men her øh, følger vi sig også frem til, at det faktisk, altså, det i første omgang ikke lykkes, menneskeheden kommer på udrydelsens øh, rand, Så hvis man godt kan lide at se, Øhm, verden lagt øde, og de sidste rester af menneskeheden jagede af mekaniske bæster og dødsmaskiner, så er det den helt rigtige serie. Den er dejlig mørk.
2: Så kan man nyde den sidste solnedgang. Jeg vidste faktisk ikke, at man havde lavet en serie ud. Der var jo den der, var det ikke Tom Cruise?
0: Jo, det, det blev lavet med Tom Cruise tilbage i 2005. Den var okay. Men heller ikke meget mere end det, det var ligesom altså sådan en helt almindelig action-rumfilm, ja. sådan ligesom Independence Day og, og den slags ja, ja, uh, ting. Og, og hele, altså grund Independence, det er, en, øhm, altså, det er jo også bare en genindspilning af Clodernes Klamassistien. Det er den helt samme historie, der er på spil her. Det her er, altså det her, det benytter det oprindelige tema, der er nogle rumvæsen, der kommer ned og, øh, og der er også den her tema med, at de kan besejre os gennem menneskelige sygdomme, fordi at deres, det kan deres immunsystem ikke klare. Men udover de der to grundtanker, så er der ikke særlig meget tilbage af den oprindelige fortælling. Så det bliver bare brugt som udgangspunkt til ikke at lave noget nyt, og det kan gå forfærdeligt galt. Der er en grund til, at den her podcast hedder nej til nyt. Men i det her tilfælde synes jeg egentlig, at det har, de har sluppet relativt godt sted
1: med det. Den kan man godt se. Så vidt jeg husker, så var Independence Day så opfindsom, så de to den der fysiske virus og gjorde til en computer-virus. Det var rigtigt. Og så er det en helt anden. Fordi
0: store. det var 90'erne ja. <laughs> okay. Jeg var helt vild med Independence Day. Mm-hmm. Den kom, det, var det, det var den bedste film, der nogensinde var, var, var lavet. De der kæmpe rumski, der bare kom og udslettede alle byerne. Det var simpelthen så virkelig fantastisk. Altså. Øj, virkelig og der, smukt.
2: Og der var så ser den i dag, så altså, <laughs> holder den ikke sådan det hele ligeså. Det var ham der, var det ikke ham der Roland Emmerich, ham der også havde der, der forfærdelige det var en blockbuster, ja. Der, ja, 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 men det er rigtigt, der var noget og den der scene, hvor Will Smith mm. giver den der alien en knytnævst, så den ligesom bliver bevidstløs, det synes man også for fedt, ikke?
0: <laughs> og præsidentens ildtale. Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Den havde det hele, ikke? Ja, havde det hele. Der var, der var ligesom det hvide hus, hvor man ser generalerne stå, der med deres stjerner, og præsidenten, der holder taler. Ja, godt amerikansk, ikke?
0: <laughs> <laughs> og det var alt, hvad vi havde at bringe for i aften. Vi har en sidste, meget, meget vigtig meddelelse. Nikolaj, hvis man brænder for at komme i kontakt med med dig eller, eller Rasmus, eller for den sags skyld mig, hvad skal man så gøre?
1: Jamen så har man jo altid muligheden for at skrive til nej til nyt, gmail.com og belært af erfaring, så vil jeg sige, lad nu være med at skrive sådan en roman. Kom med, en, kom med en, et spørgsmål eller en kort kommentar. eller og opdragelser
2: af lytterne simpelthen her men nu skal,
1: noget, nu skal noget man kan læse op på mindre end 5 minutter det vil, det vil nogle gange øge sandsynligheden for at vi tager det med fordi det vil vi rigtig rigtig gerne hvis jeg har nogle ting vi gerne vil have i vi venner øh, så er I meget velkommen så skriv til nej til nyt og gør det ikke alt for langt
0: og dermed så er det sandt at det var alt hvad vi havde at bringe for i aften tak for i aften and I